0: Hello, hello chicas, bienvenidas a otro nuevo capítulo en el podcast El Poder de Vivir Y estoy emocionada, muy muy emocionada de regresar al capítulo de esta semana Lo cual me llena demasiada ilusión porque ya lo había planeado la semana pasada Pero por algún u otro motivo, tenía la motivación para grabarlo Y me senté y, y grabé una parte... Pero después como que me embolaté, me sentí así como con la idea de y con mucha motivación de grabarlo. Pero como que no había hecho muy bien la estructura realmente del podcast. Entonces dije, ok, tengo esta idea rondándome en mi cabeza. Es algo que me emociona mucho hablar y que va mucho mucho con mi historia y también al mismo tiempo da, me da mucha nostalgia. Y me dio como esa sensibilidad, como no sé Como decir, ¿sabes qué? Voy a escribir exactamente lo que voy a decir Y no al pie de la letra, no es un guión, sino como ciertos puntos que quiero recordar y recordar Y de eso se va a tratar el podcast Un poquito de lo que viví en mi historia viviendo en la cultura de dietas Y qué pasó, ¿cierto? Y los aprendizajes que me dio realmente cuando dejé de hacer dietas y cuando dejé este estilo de vida que era como realmente un río arriba y de restricción y de constante necesidad y de constante miedo entonces sí, vamos a hablar un poquito de eso y este capítulo me, me motivó tanto, tanto, tanto que incluso hice un resumen en mis redes sociales por si quieren ir a verlo porque también el vídeo está demasiado lindo demasiado emocional demasiado wow hermoso porque me recuerda todo el camino que he recorrido para llegar aquí me recuerda todas las decisiones que he tomado para llegar aquí que cada granito por arena cada pasito que fui dando cada momento que lloré, cada momento que sentí que no iba a ser capaz, cada momento que realmente me dije a mí misma que no podía, hoy me doy cuenta de que soy capaz de eso y de mucho más. Que realmente no he explotado todos mis límites y que esas creencias, esos pensamientos y lo que piensen los demás y los condicionamientos de los demás a mí no me afectan y que todo automáticamente todo se refleja afuera cuando yo estoy bien por dentro todo entonces sí va a ser un capítulo muy emocional si te gusta estos capítulos si te gustan estos capítulos llenos de historia llenos de ilusión de aprendizaje eh, realmente me, me encantaría, me encantaría, me encantaría que habláramos de, de este tema abiertamente como mis amigas virtuales que son como mis amigos porque también ahí tengo hombres virtuales y realmente empoderarnos todas, amarnos todas y apoyarnos todas en este camino que cada día, cada día quiero que sea mucho más liviano y mucho más sostenible y que todos y todas se den cuenta de que hay una manera diferente de hacer las cosas. Que nunca va a haber algo escrito en piedra. Y que esta es la única forma de hacerlo. Hay múltiples maneras de hacerlo. Y lo importante es que tú encuentres la manera más sostenible y liviana para ti. Ahora, si alguna vez has tratado de adoptar. ...alguna dieta, de empezar alguna dieta. Sabrás lo que se hace o, o lo que se debe sentir. Sentirte, válgame la redundancia, esclavo de la comida. Y esto pasa porque hemos normalizado tanto el hecho de que si estoy en una dieta... ...tengo que restringirme de algo, tengo que limitarme de cierta cantidad de alimentos... Tengo que estar contando cada gramo de caloría. Tengo que estar pesando cada macronutriente que me como. Y si tú has estado en una dieta, sabes lo que se siente eso. Porque se siente como estar en guerra con la comida. Y te lleva a sentirte cada día más esclavo de ella. Por mucho tiempo, casi aproximadamente tres años y bueno... Voy a cumplir casi que cuatro este. Que yo mantuve una pésima relación con la comida. Bajaba constantemente de peso. Vivía de dieta en dieta. Buscando estas soluciones rápidas en internet. Batidos. Eh, varios tipos de recetas. Pastillas. Ditos. Que me dieran esa salvación. Que, que de alguna manera me llevaba a estar en constante restricción y a llegar al punto en el que tenía que ganarme la comida. Si yo quería hacer ejercicio, yo tenía que ganarme eso y tenía que realmente, esa relación con la comida era como un sub y baja y en constante restricción. Entonces cuando yo hacía cheat meal los fines de semana, eso a mí no me duraba dos días. Como normalmente dura, bueno, un chimil normalmente dura un día. A mí me demoraba tres días. ¿Pero por qué? Era porque yo me restringía tanto de lunes a viernes y siempre comenzaba a decidir, bueno, empiezo el lunes. O empiezo tal día, o tal día es mejor, o primero de mes, o en enero, o en febrero, en diciembre no Porque hay mucha comida familiar, muchas cosas que hay que que hay comer Y restringirme aquí no va a ser algo que realmente disfrute y ta, ta, ta. Pero lo que no me daba cuenta era que yo no disfrutaba esto Es que en ningún momento lo disfrutaba Lo hacía porque de alguna manera yo quería llenar esos vacíos emocionales, ese, ese autoestima, ese amor propio de una manera incorrecta. Yo venía aguantando hambre, con un miedo a la comida, con una vergüenza de mi peso, con el autoestima, confianza y amor propio por el piso. Y eso significa o sea, eso no significa que eso te, que eso se tenga que demostrar No es como que tú llegas y dices ¿Sabes qué? Tengo el amor propio, la autoestima y la confianza por el piso Eso no se dice Eso se demuestra Y de muchas maneras De muchas maneras Yo me he dado cuenta que A veces las personas que más quiero A veces tienen su autoestima bajito, bajito Porque están siempre constantemente pidiendo la opinión de los demás. Porque están constantemente sintiéndose inseguras de ellas mismas. Y no saben qué colocarse. No saben tomar decisiones tan simples como esa. Como que qué me quiero colocar. Y cada vez que tienen que tomar una decisión de esa se perturban. Y emocionalmente se ponen mal. Y me sorprende porque yo era así. Y no me hubiese dado cuenta si no subiese la mentalidad que tengo ahora, pues eso les digo que este círculo no es algo como que hay. Yo ya sé cuando tengo autoestima. Yo ya sé cuando tengo amor propio. Es un conjunto de acciones que lo demuestran. Y no solamente que tú lo digas en palabras, porque cuando lo dices en palabras tal vez lo estás aceptando y te estás dando el permiso de ser responsable, pero mucho va más allá. Desde qué lugar actúas Desde qué lugar tomas las decisiones Desde qué lugar estás Eligiendo Lo que estás eligiendo ahora ¿Cierto? Todo es una decisión Pero cuando yo me di cuenta de eso Realmente me di cuenta De que estaba tratando De llenar mis vacíos Y mi amor propio Con cosas superficiales Por ejemplo, yo cada vez que me sentía triste cada vez que pasaba por una mala situación Decía, ok, vamos a ir a tomar Vamos a ir a hacer tal cosa Vamos a comer Y de alguna u otra manera yo sentía Que eso me hacía sentir bien Porque me llevaba a distraerme Me llevaba a pensar en otras cosas Pero son cosas momentáneas Tú eres tú realmente cuando estás sola esas cosas que haces cuando estás sola son las que de verdad importan. No la que haces con los demás. No es la que haces cuando estás en redes sociales. No es la que haces cuando montas una foto. Son el conjunto de cosas que haces cuando nadie, nadie, absolutamente nadie te ve. Solamente te ves tú misma. Y cuando yo supe esto fue como... ¡Wow! Porque desde ahí viene la integridad. Desde ahí viene el compromiso, el cambio. Desde ahí viene el trabajar profundo. El de trabajar desde raíz. Que va más allá de una foto, de un video. De miles y miles de cosas más. Realmente, incluso más allá de un plato. Como yo siempre le digo, amor propio dentro y fuera de un plato Porque puede que mis platos sean saludables Pero si yo no me siento saludable, entonces eso no es realmente falso Entonces, el hecho es que todo está relacionado Porque somos personas holísticas Como yo lo decía en justo en el podcast, en el post, perdón, que había subido sobre las dietas, que todavía estoy como que, wow, como que qué falta de información hay todavía y, y lo que falta, ¿no? Falta profundizar todavía en estos temas, porque siento que hay mucha gente que le choca, que le choca que todavía estén hablando de estos temas y que no le den la importancia que se merece y que minimicen problemas emocionales, que minimicen la salud mental, que minimicen la salud emocional, que minimicen la autoestima, que minimicen el amor propio. Yo veo el amor propio como un estilo de vida, no como algo que deberíamos tener sino que deberíamos aplicar, porque queremos sentirnos bien con nosotros mismos. Para amarnos a nosotros mismos Porque tú no puedes Aprender Y no puedes aplicar Algo que tú desconoces Algo que tú no tienes ni idea De cómo es Ni cómo se come Cuando yo empecé este camino de vida saludable Yo empecé a comer saludable Para bajar de peso Empecé para ver Un número en la balanza Que me hiciera sentir bien Cuando empecé A Quería aprender de nutrición y todos estos temas que incluso yo no lo mencioné en el video Porque realmente no me quiero posicionar como expertise en ese tema Porque lo que realmente me apasiona y en lo que me quiero redireccionar es en el life coaching Pero yo mmm, tomé una certificación de nutrición deportiva y Hice exactamente todo y muchos, muchos temas de nutrición No todo, sino muchos temas de nutrición Y yo no lo dije en el video que yo le contesté a la muchacha Fue porque dije, no quiero que mi foco sea A que me vean como una nutricionista O como alguien experto en nutrición Porque yo soy experta en la coaching Y en eso me quiero dedicar No en lo otro Entonces prefiero decir que no tengo conocimiento sobre nutrición Para que no esté... Categorizándome como en ese conjunto ¿No? Que pasa muchísimo, hay más en TikTok Entonces como que no quiero darle importancia a eso Y si no saben de qué estoy hablando Y es como que estoy, Esto manda de qué está hablando <risa> Eso fue un video que yo subí en TikTok Hablando sobre que la única manera de bajar de peso No era teniendo un déficit calórico Entonces había una muchacha que mejor dicho me comenzó a escribir un montón de cosas en los comentarios Y ella me decía que hay que, que, si era la única manera, que no sé qué, que como yo era capaz, como yo era capaz, capaz de decir una cosa negativa sobre eso Que no sé qué, o sea, un montón de vainas, o sea, literalmente a mí me dio muchísima risa, ¿no? Eh, yo no la juzgo Y como lo, y como lo dije en mis historias No juzgo a nadie en que piense así Porque yo pensé así Yo no juzgo a nadie en que piense así Ni tampoco me lo tomo personal Pero sí entiendo Y al mismo tiempo Respeto su manera de pensar Pero Eso no deja un lado De que de alguna u otra manera Minimizamos La salud mental Minimizamos la salud emocional y la ponemos por encima de otras cosas cuando es realmente más importante que muchas otras áreas de nuestra vida. Entonces es como regresar y decir no solamente se trata de la comida, no solamente se trata del amor propio. Es un conjunto de cosas lo que realmente importa, porque nada se trabaja por sí solo, no es solamente algo, es todo en conjunto y cómo te vas a sentir tú aplicando eso en tu vida y ese cambio en tu vida y esa manera de sentirte cómoda contigo misma, a aprender a quererte, a ser la protagonista de tu película. Y eso no se puede hacer tratando de llenarlo y tratando de buscar afuera. Lo que tienes que trabajar dentro de ti Eso no se va a hacer tratando de sentirte reconocida, admirada o aprobada por los demás Porque eso era lo que yo pensaba Yo pensaba que esa era la respuesta para aprender a quererme Y para aprender a sentirme cómoda con mi cuerpo Pero para mi sorpresa, cuando llegué a ese punto, me sentía mucho peor porque los métodos que había usado para llegar a ese peso, para tener ese estilo de vida, que para mí era una tortura, venían desde el miedo, venían del el control, venían desde el egoísmo, venían desde la restricción, venían de lo que tenía que hacer y no de lo que quería hacer. Y me mantuve en esa pésima relación con la comida, en donde... Bajaba constantemente de peso Yo sentía que era esclava de esas cosas De esas soluciones rápidas De todo ese ciclo Que yo siempre digo Muchas veces no se reconoce Incluso voy a seguir dando información de este tipo Porque siento que es necesario Y sus mensajes lo demuestran Sus mensajes me motivan No saben lo mucho que me motivan estos mensajes que me llegan diciéndome sabes qué gracias por lo que dijiste porque realmente es verdad amo tu contenido, o sea de verdad deberíamos hacerlo más, y me incluyo yo como persona de cuando alguien me inspira, cuando aprendo algo de alguien y me cambia la manera de pensar es como escribirle a esa persona y decirle sabes qué gracias por decir esto, gracias porque aprendí de nada Gracias porque aprendí algo de ti. Gracias por esta información que estás dando que realmente es tan necesaria. Porque admiro mucho eso. Siento que realmente es un apoyo tan necesario en redes sociales. Porque cuando uno está aquí trabajando y está showing up en esto. Muchas veces caen dudas. Muchas veces cae de si sabe lo que estás haciendo, que si hay días en que te sientes desmotivado, hay días en que te sientes mal, hay días en que quieres tirar la toalla y yo lo he intentado hacer miles y miles de veces. No crean que esto es como color de rosa. No, hay muchas veces que me he sentido desmotivada, como que no sé si seguir en esto, no sé si buscarme otra cosa y a veces tengo muchas dudas. Y cuando me llega un mensaje a ustedes... Realmente eso me motiva a seguir adelante, me motiva muchísimo a seguir con mi propósito y de alguna manera seguir en esto que a veces es tan intangible porque no es como cuando tú le das un regalo a alguien. <risa> Entonces realmente los mensajitos ayudan muchísimo, tanto de los que quieran dar como tanto de los de que recibes de alguien más. Así que sí, la verdad es algo que me gusta. Bueno, esto fue un, 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 un break aquí que quise dar, <risa> como un cambio, pero sí, como un plus que quería adicionar sobre eso: sobre realmente si sientes que admiras a alguien en redes y que está creando contenido, y, o que simplemente incluso de tu familia, no tiene que ser precisamente en redes. Siento también en tu familia, como que alguien que te motiva, díselo, díselo. Creo que esa es la manera más bonita de reconocer la admiración que tienes hacia otra persona y realmente también eh, honrarla y agradecerle. Es tan bonito simplemente decirle a la otra persona lo mucho que te inspira lo mucho que te ayuda, lo mucho que te motiva, creo que es un gesto súper, súper lindo que deberíamos aplicar todos en nuestra vida, así que yo me incluyo también mucho, ¿no? Entonces, eh, pues sí, volviendo al tema y sobre las tres cosas que aprendí cuando dejé de hacer dieta, una de ellas y la cual me siento muy, muy orgullosa fue de encontrar un propósito. Esto yo anteriormente lo, lo he hablado en mis otros podcasts. Y, by the way, si quieres escuchar mi historia sobre cómo sané mi relación con la comida, sobre cómo sané mi relación conmigo misma, tengo un capítulo completito, completito, que es mi primer capítulo del podcast, que se llama Cómo sané mi relación con la comida. Es el primer capítulo, pueden escuchar ese. Y también hablo muy a profundidad me abro muchísimo con ustedes y les hablo mucho de este tema por si quieren escucharlo. Bueno, volviendo al anterior. <ríe> El propósito. Wow, esto es una de las cosas de las cuales yo me siento muy, muy orgullosa. Muy orgullosa porque yo creo que una vida sin propósito es una vida donde estás sin motivación. Es una vida en donde no sabes por dónde caminar. Es como que vas caminando con una banda en los ojos Sin saber hacia dónde vas a ir eh, Este camino ha dado muchísimas vueltas Muchísimas vueltas desde cambiar de carrera Desde cambiar de estilo de vida Desde cambiar a otro país Todo ha sido una revoltura Pero fue el camino más inesperado para mí, gracias a Dios, porque decidí hacer cosas diferentes, decidí retarme a mí misma, decidí salir de mi zona de confort, decidí probar cosas nuevas, entrarme en las redes sociales, soltar el miedo y, el, y al mismo tiempo mostrar ciertas inseguridades y wow, me siento que realmente ha sido lo mejor, ...que me ha pasado en mi vida en estos últimos años... ...y ha sido como encontrar este propósito... ...de una manera inesperada... ...por eso lo estoy haciendo, realmente... Eh, ...lo hacía porque lo que, me, lo que estaba haciendo... ...era como que algo insostenible para mí... ...que no me estaba funcionando... ...y era seguir en ese estilo de vida de antes... Y terminé un camino completamente diferente. Y me regaló este propósito. Que va más allá de mi ego. Que va, que va más allá de mí. Que me invitó a contribuirle al mundo. A, a esta tierra. Y a este momento que estamos viviendo. Donde realmente todos estamos emprendiendo. Todos estamos haciendo cosas hermosas. Cosas mágicas. Y... Me invito a ayudar a muchísimas mujeres A ese poder Femenino A ese empoderamiento Y a volverme literalmente Como una mentora Como una Como una persona que ayuda Que contribuye al mundo Y en especial a mujeres Y lo digo porque las mujeres Somos las que más hemos vivido Todo este tipo de cosas Y Hemos tenido que trabajar muchísimo en nosotras mismas Y no, de alguna manera nos hemos sentido limitadas por el mundo, ¿cierto? Entonces, mi propósito era ese Ayudar a mujeres, y es ese Ayudar a mujeres ayudar a, a que brillen de dentro para afuera Para que se conviertan en la versión de sus sueños Y, y me encanta decirlo porque... Cuando yo me di cuenta de esta, de esta frase como que versión de sus sueños A mí me llegó en un sueño, yo nunca he contado esto, creo Pero a mí me llegó en un sueño Y cuando yo dije como que wow, la versión de sus sueños yo, yo tuve un reto que se llamaba tu mejor versión Ese fue el primer reto que yo saqué en redes sociales Y recuerdo exactamente... Que a mí me encantaba esa, ese nombre, tu mejor versión. Pero ya después con el tiempo lo como muy cliché. Y que todo era como tu mejor versión, tu mejor versión, tu mejor versión. todo yo como que, ay no, no quiero nada que ya sea relacionado con tu mejor versión. Entonces, en un sueño me apareció esta palabra, la versión de tus sueños. Porque era un sueño donde yo estaba como... Como haciendo cosas que realmente yo sueño todavía, ¿no? Y me llegó esa palabra y dije ¿Por qué no la incluyo en, en algo de en lo que yo quiero hacer? ¿No? Como que en, en mi presencia digital y todo este tipo de cosas Y es una palabra que me gusta muchísimo Entonces dije, ¿sabes qué? La voy a incluir La voy a incluir <ríe> Y después llega el de conectar con tu amor propio y tu intuición, que esos son mis dos métodos, mis dos pilares importantísimos para realmente tener este estilo de vida que te invite a brillar y no solo que apague tu luz. Y todo empieza desde ahí, todo empieza de raíz. Todo empieza cuando empecé a sanar, todo empezó cuando empecé a trabajar en mí, cuando me di cuenta de mi fortaleza, de mi hobby, de lo que me gustaba hacer, de la facilidad con la que lo hacía y pensando en mi yo de hace 3 y 4 años, que, que realmente me siento tan orgullosa de que hoy en día tengo un estilo de vida que me hace feliz, que me mantiene en calma y con lo cual me siento muy orgullosa de haber caminado y de haber llegado hasta aquí y de seguir integrando nuevos hábitos y al mismo tiempo retomando con la certeza con la confianza de que puedo hacerlo y de que soy capaz de hacerlo porque todo está disponible para mí cuando me di cuenta de que podía redireccionar mi vida y expandir mis relaciones... Expandir mi estilo de vida... La energía con la que manejaba... Mi relación de pareja... Mi relación de amistades... Mi relación de familia... Y aún más importante... La relación que yo tenía conmigo misma... ¿No? Que esa es la más importante de todas... Porque si tú estás bien... Lo demás... Automáticamente va a estar bien... Cuando me di cuenta que... Sanar de raíz heridas del pasado, que se iban reflejando en mi comida, en la manera en la que me trataba, en la manera en la que me hablaba. Cuando me di cuenta de que es importantísimo aprender a perdonar y al mismo tiempo aprender a soltar, aprender a no llevar cargas que no son tuyas, que no te pertenecen. Y también aprender a amarme bajo mi, piel, mi propia piel, y esto me da risa porque yo creía que el amor propio dependía de mi número, de talla, dependía de qué tan flaca me sentía, dependía de cómo luce mi ropa. Cuando me di cuenta que todos a nivel energético, literalmente todo, si yo me siento diosa, divina, hermosa, con lo que sea que tenga puesto, eso es lo que voy a transmitir. Si yo me siento segura de todo con lo que me pongo, con el vestido de baño, con la ropa, con todo lo que sea corto, todo lo que me incomode, utilízalo más. Utilízalo más para entrar más en confianza con esa pieza. Y al mismo tiempo siéntete como esa diosa, con una seguridad y con ese brillo. Y realmente no viene desde el ego. No viene de. de, de ¡Ah, qué presumida! ¡Ah, qué farta! ¡No! Viene de seguridad. ¿De qué tanta seguridad tienes usando eso? Cuando tú no te sientas cómoda con una pieza, úsala más. Realmente trata de moverte con ella. De encontrar como esa comodidad entre la incomodidad. Y así mismo te vas acostumbrando, ¿no? Y me gusta ver esto. Esto no lo tenía planeado decir, pero era como que algo que me vino. Y es, a mí esto es una de las cosas que me gusta. Yo nunca jamás en mi vida pensé que iba a usar ropa sin bracial Porque una de mis desconfianzas era tener los senos grandes. Y ahora uso todas mis prendas deportivas sin bracial súper cómoda. Uso cosas donde se me ven los senos Donde realmente me siento cómoda Y eso se dio Porque yo me puse en la tarea de ponerme ese tipo de cosas Y al principio me sentía cómoda Como que no sabía si sí o si no Si se me iba a salir una teta o si no Y al mismo tiempo dije no me importa, me la voy a poner porque yo me quiero sentir bien con esto y no solamente con esto, sino yo decido sentirme bien con esto y no por cómo me vaya a decir los demás cómo me veo con esa pieza, no, es cómo yo me siento con esa pieza y trabajo en sentirme lo más segura del mundo y no me importa lo que me digan los demás. Yo me siento cómoda con eso. Y yo tengo una prima que admiro muchísimo. Literalmente. Ella es cortita. Y ella usa muchas, muchas cosas. Abiertas. y es O sea, tiene cero vergüenza. Y amo eso de ella. Eh, porque ella luce cosas que realmente. A veces yo me pongo a pensar. Y yo como que mierda. Yo no usaría eso. ¿No? Pero admiro que ella sea capaz paz de ponérsela sin importar lo que piensen los demás, sin importar lo que piensen los demás y ella se muestra tal y como es y siento que es importante como mirar esas otras cosas de las demás personas ¿no? como que wow, si esa persona se pone esa ofrenda es porque fue madre, créeme que ella quiso ponerse eso porque dentro de ella hay algo que le dice que se la ponga que se va a sentir diosa, que se va a sentir divina. Y creo que eso es lo que pasa cuando compramos ropa energéticamente. <risa> Un término que me acabo de inventar, pero me gusta. Porque cuando compramos ropa para sentirnos bien con nosotras mismas. Y no buscar como que Ah, que es lo más sexy, que es lo más cómodo qué es lo que me oculta este gordito Sino como que, qué es lo que más Me saque ese gordito para sentirme Más en confianza con mi cuerpo Para sentirme que amo Mi cuerpo y que no me importa Lo que digan los demás Porque si yo me siento bien con esto Lo que digan Los demás no me interesa Gracias Lo recibo, pero no actúo Desde ahí y eso es lo más importante ¿Ok? Por otro lado Cuando yo empecé a compartir mi camino en redes Fue de alguna manera también para demostrarle a las personas Que había una manera diferente de hacer las cosas Y que hay y sigue habiendo Una manera diferente de hacer las cosas La segunda cosa que más aprendí fue a trabajar en mi seguridad y confianza y esto va muy correlacionado con lo que acabo de decir sanar mi relación con la comida ha sido como literalmente game changer le agradezco a la comida por ser literalmente mi maestra todos los días cada día que estoy showing up cocinando, cada día que estoy showing up haciendo alguna receta e inventando en la cocina y también haciendo cosas que mi familia me ha enseñado y como que transformándolas a una versión más saludable y haciéndola a mi estilo es inevitablemente imposible no trabajar en tu relación con la comida cuando es algo que es vital, ¿no? ¿no? Al mismo tiempo eso iba fortaleciendo esa relación con, mi, con la comida y conmigo misma. Porque la comida es como ese talón de Aquiles. Como ese diamantico que tienes ahí. Que representa tangiblemente tus inseguridades. Tus miedos, tus heridas, tus vacíos. Y cuando tú estás triste, te pongo un ejemplo, es lo primero que se va afectado Porque cuando tú estás triste A ti no te va a provocar comerte una ensalada A ti te va a provocar comerte un dulce Una hamburguesa Entonces como les digo Toda la parte emocional Está correlacionada con tu relación con la comida Cuando yo comencé A trabajar en mi relación con la comida Me di cuenta que es la relación Que más he cuidado y que cada día la voy nutriendo y la voy alimentando. Porque al mismo tiempo me divierto con ella. Juego, aprendo todos los días. Y en este momento me siento orgullosa de decir que yo amo comer ensaladas. Pero también me amo comer una hamburguesa. Amo hacer postres en la casa. Pero también amo comer postres afuera. Y cuando yo encontré ese balance... Pude sentirme mucho más segura de mí misma, de mi autoestima y de no culparme todo el tiempo por cómo me veía o si había subido un pesito de más o si realmente, no sé, una talla de lleno no me quedaba o si estaba inflamada, ¿no? Eso va cambiando porque las dietas y el vivir en restricción es como un escondite que de alguna manera estamos intentando llenar para sentirnos validadas, para sentirnos queridas, para sentirnos amadas. Entonces cuando pasa esto, es el punto en que yo digo como que, wow, ¿qué tan a salvo me estoy sintiendo? ¿Qué tan insegura me estoy sintiendo? ¿De qué manera quiero sentirme más palidada? Dejar de comer y pasar hambre. Se puede sentir como un vacío sumamente grande. Y no hay relación con la comida perfecta. Sino algo que se debe ir trabajando todos los días. Todos los días. No es un trabajo que tiene... Una fecha de vencimiento. Y como digo, no es algo que tiene una fecha. Y como que en un mes voy a tener una mejor, la mejor relación con la comida que he tenido en mi vida. No. Porque tu mismo cuerpo tiene memoria. Y sabe exactamente las cosas que te llenan. Las cosas que llenan tus vacíos. Las que te hacen sentir mejor. Tu misma subconsciente tiene memoria y sabe que cuando tú estás mal va a querer llamarte a que comas cierto tipo de alimentos o que tomes este tipo de decisiones y es como a mí me gusta verlo como esa ley de la atracción que cuando estás intentando no sé comprar un carro y te vas dando cuenta de que ese carro lo estás viendo en todos lados... De eso como que... En eso, que en eso en que te enfocas... Atraes... Eso mismo... Es con la alimentación, ¿no? Si tú estás como... No... Yo no voy a comer hamburguesa... Yo no voy a comerme este postre... Pero te estás dando cuenta que... Te sale publicidad de ese postre... Te invitan a comer... Te aparece... O oh, alguien te regaló ese postre... Y así sucesivamente... Porque te estás enfocando en eso... Entonces... El cerebro tiene memoria y tu cuerpo tiene memoria y sabe lo que le hace bien, lo que comes cuando estás triste y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la idea es que tengamos un estilo de vida, no que sea perfecto, porque la perfección no existe, sino un estilo de vida que te permita brillar, que te permita sentirte segura y que te permita crecer con él para sentirte sana. Un estilo de vida que no apague tu luz Ni que te sientas restringida Ni que te sientas controlada El tercera, La tercera cosa Y esta es la última Para terminar Es reconstruir Y hacer como un reset De la manera en la que yo veía La comida Esa fue la tercera cosa que aprendí Y... ¿Volvería a ser dieta? Claro que no Qué pereza, ¿no creen? <risa> qué, qué pereza estar como pensando en la comida 24-7 Contando cada minuto para comer Mientras seguía con mis responsabilidades del día a día O de las cosas que tenía que hacer en el día a día Y no es normal No es normal ni tiene que ser así la verdad, en mi experiencia, eso nace de la restricción, como lo, lo he dicho anteriormente. Y desencadena muchos, muchos círculos viciosos que al mismo tiempo crea ambientes de tensión dentro de nuestro cuerpo. Entonces, si yo me restringí en ciertas áreas, el cuerpo va a tener memoria de eso. Y va a querer volver a esos círculos y a repetir esos mismos patrones y como le he repetido muchas otras veces hay un déficit de información en esto hay muy pocas personas que hablan de esto muy pocas personas hablan de la relación con la comida de las emociones ha habido una gran deficiencia de ella y a raíz de eso se han desen desencadenado ciertas enfermedades como la anemia, la autorexia, la bulimia y entre otras no, Aquí me quedo corta de muchas Pero realmente el aprendizaje más grande que me ha dado de reconstruir Y hacer un reset de mi alimentación Fue darme cuenta que la comida es mi gasolina Es la gasolina de mis sueños, de mis metas reflejo es el reflejo de mi trabajo interior de los pasos que he dado y realmente de la versión de mis sueños gracias a este camino que inició en la cocina no solo descubrí grandes partes de mí que estaban ahí atrapadas bajo ciclos de restricción sino que también descubrí el propósito de mi vida, literalmente <risa> Sino también Una de mis fortalezas De mis pasiones Y que me ayuda tanto a cultivar Mi creatividad, mi manera de pensar La certeza con la que camino y, y al mismo tiempo Caminar con la incertidumbre de que Todos los pasos que estoy dando De alguna manera Me llevan a sentirme más plena conmigo En la cocina Me han venido las mejores ideas Y una de ellas es mi libro de receta Es mi libro de receta que me llena Literalmente los ojitos de estrella De solo pensar que ya estamos a días A días de tenerlos en mis manos Para que sanen su relación con la comida Para que te alimentes desde el amor propio Y qué ilusión porque es un libro hecho con mucho amor Con el amor más grande del mundo un libro que me ha traído tantos aprendizajes, un libro que me ha sacado tanto de mi zona de confort, un libro que me ha enseñado tanto, 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 y un libro para personas que no saben cocinar, para personas que no son expertas en la cocina, que quieren comenzar en este estilo de vida, que quieren comenzar a brillar de adentro para afuera, que quieren comenzar a sanar y a tener el amor propio de sus sueños, el estilo de vida de sus sueños, y así mismo convertirse en la versión de sus sueños así que si quieres apoyarme en este camino y realmente dejar que yo te acompañe a través de mis productos eh, no olvides unirte a la lista de espera de la preventa para tener un código de descuento me regalo sorpresa y muchísimas cosas más y ante todo para tener prioridad de compra porque la edición va a ser limitada. Así que va a ser un, un producto bastante limitado y también al mismo tiempo para tener prioridad antes de que salga al público. la Va a estar disponible en físico y en digital para todos los gustos. <ríe> y también estará disponible en Colombia, en Ecuador, en México... Y otros envíos internacionales y en Estados Unidos Así que realmente, wow, wow, estoy contando los días Y nada, estoy feliz, feliz, feliz de llegar hasta aquí eh, Déjenme saber si les gustó este capítulo Y bueno, ya estoy contando los días para que podamos celebrar juntas esto que estamos viviendo Gracias por acompañarme en otro capítulo y nos vemos la próxima semana. Bye.